0: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Empowern statt ausbauen Podcast. Hier ist euer Host Kerstin. Ich bin heute aber mal wieder nicht alleine, sondern interviewe die psychosomatische Sexualcoach Aurelia Serena oder Aurelia Auerbacher zu den Themen Jungfräulichkeit und den ganzen gesellschaftlichen Bildern, die auf Frauen, die auf Männern, die auf Personen lasten, die beginnen sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Und ich habe dieses Interview schon vor kurzem geführt, und zwar für einen anderen Podcast, einen journalistischen Podcast eigentlich, und zwar den m 9452 to go Podcast, wo es um das Thema Mythos Jungfräulichkeit ging. Den verlinke ich euch unten. Ich fand das Gespräch mit Aurelia aber so bereichernd nochmal. Ich habe sie übrigens schon mal hier auf dem Podcast interviewen dürfen, dass ich mir dachte, wir wollen euch das auf keinen Fall vorenthalten, nur deshalb das sehr spezifische Thema und ich freue mich wie immer super auf dein Feedback in den Kommentaren, auch wenn du mitdiskutierst, indem du likest indem du kommentierst und without further ado, Bühne frei für Aurelia. Genau, ich würde dich einfach noch mal einladen, dich noch mal vorzustellen. Als wer bist du heute hier? Ja, total gerne. Mein
1: Name ist Aurelia. Ich bin noch 33, ich habe am Sonntag Geburtstag und lebe in Berlin. Arbeite hier als psychosexuelle somatische Coach und ähm, auch als Menstruality Mentor. Also damit ist gemeint, dass ich mich mit Zyklusachtsamkeit auseinandersetze. Genau, arbeite hier vor allem mit Frauen weiblich gelesenen, ähm, Personen zum Thema Sexualität, selbstbestimmte Sexualität und eben Zyklusachtsamkeit.
0: Ja, wir wollen ja heute über das Thema Jungfräulichkeit sprechen und was da noch für Mythen rumschwirren überall. Ähm, inwieweit spielt denn das Thema überhaupt bei deiner Arbeit mit erwachsenen Personen noch eine Rolle?
1: Also das Wort Jungfräulichkeit ähm, ist, glaube ich, noch nie gefallen in, in dem Kontext. Also in dem Sinn spielt es keine Rolle oder hat es bisher noch keine Rolle gespielt, sagen wir mal so, bei meinen ähm, Sessions, die ich eins zu eins mit Personen durchführe. Allerdings über Themen, wie, die wir schon sprechen, ist natürlich auch immer mal das erste Mal oder die ersten sexuellen Erfahrungen, weil die natürlich auch beeinflussen, wie wir Sex als erwachsene Menschen leben, inwiefern wir als Kinder, als Jugendliche als junge Menschen, die eben die Sexualität erforschen, beispielsweise beschämt worden sind. Und das nehmen wir wirklich mit ins Erwachsenenleben. Und wenn wir dann Sex mit anderen haben, kann es sein, dass wir uns da eben ja, danach schlecht fühlen oder schuldig fühlen, Scham spüren, Dinge nicht ansprechen. Also, das ist vor allem ein Thema, genauso wie auch Mythen an sich. Und ein Mythos ist ja auch, dass. Sex Penetration ist. Also Sex wird auch so dargestellt, dass wir nur dann Sex haben, wenn wir praktisch die Penetration von Penis in Vagina haben. Und da arbeite ich ganz viel damit, dass wir diese binäre Anschauung auch, oder diese binäre Vorstellung von Sex auflösen. Und dass Sex so viel mehr sein kann als Penetration, dass es so viele weitere Körperteile gibt, die wir haben, die ähm, auch Lust und Genuss empfinden können. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall Themen, die auch immer wieder vorkommen.
0: Ja, dieser Mythos, den du gerade schon angesprochen hast, ähm, um Jungfräulichkeit, das hat ja auch, also einerseits eben sozusagen mit Scham zu tun, aber andererseits auch mit so einem absurden Reinheitsgedanken irgendwie. Ähm, vielleicht kannst du darauf noch mal genauer eingehen.
1: Ja, ähm, also eben für
0: uns klingt das total absurd und ähm,
1: gleichzeitig ist es ein Mythos und für manche kann es ein lebensgefährlicher Mythos sein, auch noch in Deutschland zum Beispiel. Ähm, für mich, äh, auch als Jugendliche, war das nie so, aber das bedeutet ja nicht, dass es immer noch in unserer Gesellschaft existiert. Und auch dieser Gedanke, dass wir jemandem die Jungfräulichkeit nehmen können oder die Unschuld nehmen können, ähm, das, äh, also für mich mittlerweile 2022 als erwachsene Frau klingt das total absurd und nicht nachvollziehbar, ähm, weil Sex oder Sexualität ist ja auch nichts, was uns jemand geben kann. also Sexualität ist was total Angeborenes, Persönliches. Das ist sowas wie unsere Seele, unsere Wünsche, unsere Träume, Erinnerungen, unser Bewusstsein. Also das sind Dinge, die kann uns keiner geben, aber die kann uns in dem Sinn auch keiner nehmen. Also die Unschuld kann uns weder jemand geben noch nehmen. Und ja, meine Arbeit verkörpert eigentlich auch die Idee, dass wir eben als Mensch wertvoll sind. Ob wir jetzt Sex hatten oder noch nicht, ob wir mit 20 Menschen geschlafen haben oder mit 100 oder mit einer Person. Ähm, dass wir uns sozusagen unseren Wert nicht durch diese äußerlichen Erfahrungen geben. Ähm, ja, Einmal das, das finde ich total wichtig, dass, dass wir da dieses Verständnis haben, Sex und Sexualität gibt uns niemand. Ich bin nicht sexuell oder ich bin kein sexuelles Wesen, erst dann, wenn ich jetzt gerade Sex habe. Also wir sprechen hier miteinander, wir haben offensichtlich gerade keinen Sex, also weder mit uns selbst noch mit anderen, aber trotzdem sind wir hier auch als sexuelle Wesen. Und das heißt, dass wir eben nicht nur Sex und Penetration äh, voneinander abkoppeln können, sondern eben auch Sex und Sexualität voneinander abkoppeln können. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, die wir einfach so lernen, die uns beigebracht werden, die in unserer Gesellschaft als Norm gelten. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich auch eine ganz neue Sicht ähm, darauf erhalten. Und gleichzeitig ähm, finde ich auch diesen Gedanken, ähm, dass wir wie so eine Art Frischhaltefolie ne, oder wie so ein Siegel äh, in unsere Vagina haben, wie so ein Propf und da kommt jemand und es heißt ja auch oft, dass das dann durchstoßen wird. Also es klingt eigentlich schon sehr gewaltvoll und dann soll es bluten. Und dieses Blut ist ganz heilig, aber Periodenblut übrigens absolut nicht. Also ich finde, das ist alles schon so total paradox und hat ja in dem Sinn auch gar nichts mit Zustimmung, mit consensual Sex zu tun, sondern eigentlich ist es diese gewaltvolle patriarchale Art, jemanden zu nehmen und zu erobern. Und ich finde, dass genau diese Punkte arbeitet der Feminismus von heute ja auch auf. Ähm, nur noch einen letzten Satz auch zur Unschuld und ähm, dieser Jungfräulichkeit. Auf der einen Seite äh, scheint das so als das liebevolle, gute Mädchen, die tatsächlich dann auch ähm, in Filmen oder so ganz häufig die Letzten sind, äh, die überleben und denen nichts geschieht. Oder ganz häufig auch sind die Frauen, die Hauptrollen haben, äh, auch in sehr ähm, äh, Serien mit ganz viel Sex, sind die Frauen aber ganz häufig eher doch keusch in Anführungsstrichen. Die haben vielleicht den einen, den sie wirklich über alles lieben, ähm, aber, aber mehr auch nicht. Wobei die Männer äh, überall unterwegs sind. Also auf der einen Seite haben wir dieses wirklich Jungfräuliche, dieses liebe, brave Mädchen. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Übersexualisierung von dieser Unschuld, von dieser Jungfräulichkeit, dass die, die Jungfrau in Anführungsstrichen begehrenswert ist, die wird erobert und so ein bisschen, als wenn ich da meine Fahne hinsetze, ich war als Erster da und ich werde für immer der Erste gewesen sein. Ähm, bis zu einem gewissen Alter. Weil wenn die Frauen dann nicht heiraten, dann gelten sie wieder als die alten Jungfrauen. <lacht> also ähm, und, und das sehen wir auch in Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, wie American Beauty oder auch Kids, wo ähm, die Eroberung der Jungfrauen eigentlich ne, das, das Hauptthema des Films ist. Und bei Jungs und Männern sehen wir aber da ganz häufig dann das Gegenteil davon.
0: Ja genau, das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wieso wird dieses Konzept bei den verschiedenen Gendern so unterschiedlich bewertet?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Antwort darauf so, so einfach ist. Ich glaube, dass eben auch Jungs und Männer in dieser patriarchalen Welt, in diesem Patriarchat, in dem wir nun leider doch leben, genauso darunter leiden, auch unter diesem Konzept Jungfräulichkeit, anders vielleicht, auf die wird es da viel Druck ausgeübt, eben möglichst schnell, möglichst jung sexuelle Erfahrungen zu machen. Also das Gegenteil von jungen Mädchen eigentlich. Und dass sie vor allem dann auch diese Erfahrungen machen und darüber sprechen und allen erzählen, wie, wie aufregend das war und ähm, teilweise vielleicht auch... Ähm, ja, was sie da auch so für sich rausgenommen haben. Also es hat wenig eigentlich wieder mit diesem zustimmenden, liebevollen Sex oder dieser Verbindung zwischen zwei Menschen zu tun, sondern eher diesen Eroberungsgedanke, der auch sehr viel Druck bei Jungs und Männern auslösen kann, da vielleicht auch dann zu lügen und zu sagen, man hatte all diese Erfahrungen, die man eigentlich überhaupt nicht hatte. Und äh, ich kenne auch einige Männer in meinem Alter, also in den 30ern oder auch jünger die wirklich dann, als sie 14, 15, 16 waren, von ihren Vätern mit in ein Bordell genommen worden sind, wo ihnen dann von ähm, einer Prostituierten die Unschuld in Anführungsstrichen genommen wurde. Also wo die, die Männer dann mit den männlichen Freunden, die die Jungs sozusagen da initiiert haben, was eigentlich auch ganz furchtbar ist und auch nicht diese, keine selbstbestimmte Sexualität ist weil eben auch keine gesunde Verbindung zur Sexualität hat. Also auch Männer können darunter sehr leiden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch diese Beschämung weiblicher Sexualität, diese Stigmatisierung überall. Mag es eben noch in der Bibel sein, wenn wir uns die letzten Jahrhunderte anschauen, aber genauso noch heutzutage. Es wird ja immer noch von dem Schambereich der Frau gesprochen, von den Schamhaaren, den Schamlippen, also allein schon Sprache ist so wichtig und da wird uns sozusagen da schon gesagt und gezeigt, wie, ähm, ja, wie schamhaft dieser Bereich ist und ähm, gleichzeitig wird uns diese Lustlosigkeit aber auch anerzogen und von Frauen ja gleichzeitig irgendwie auch erwartet, ähm, gerade wenn wir junge Mädchen sind, also im Alter von drei, vier, fünf Jahren fangen wir normalerweise, ne, hat man ja auch diese ähm, natürliche sexuelle Neugierde, äh, andere Körper zu sehen, andere Männer und Frauen körpernackt zu sehen und man merkt dann vielleicht, oh, ich berühre mich da und das fühlt sich gut an. Und da wird bei, bei Jungs ja häufig gesagt, ah ja, guck, der fasst sich schon wieder an und dann wird da irgendwie vielleicht ein bisschen drüber gelacht, aber es wird ermutigt, die werden dazu ermutigt und gesagt, ja, das ist ja ganz normal. Aber bei jungen Mädchen heißt es dann gleich, was machst du da? Fass dich da nicht an, das, das macht man nicht, das ist schmutzig, vielleicht macht man das nur ganz heimlich. Ähm, also schon in diesen Jahren lernen wir eigentlich, dass wenn wir Lust empfinden und neugierig sind, dass es falsch ist. Und wenn wir dann in die sogenannte zweite Pubertät kommen, also im Alter von 10, 11, 12 Jahren und, und älter und dann eben weiterhin ne, die Hormone sprießen, wir bekommen unsere Periode, die Brüste wachsen, das ist ja ganz natürlich, dass man sich dann eben für, für anderes interessiert und bei Jungs genauso. Und auch da werden die wieder ermutigt zu masturbieren, ähm, Pornos zu schauen und Ähnliches. Auch nicht alle Jungs, das ist natürlich auch eine große Verallgemeinerung, aber so grundsätzlich, was wir aus dem Fernsehen kennen, ähm, ähm, wie wir ja schon in der Gesellschaft eher mit konfrontiert werden. Und bei Mädchen ist es wieder das Gegenteil. Da wird dann eben von der Jungfräulichkeit gesprochen. Dann wird ähm, darüber ähm, geurteilt auch, wie sie sich kleiden, ob sie jetzt besonders enge Kleidung tragen, Sie werden in der Schule schon damit konfrontiert, wie es ist, wenn sie vielleicht zwei, drei Jungs knutschen. Dann heißt es gleich, oh, die hat schon mit so und so vielen Jungs geknutscht. Ähm, aber eben eher als Mahnung, als als wow, die hat schon mit zwei, drei Jungs geknutscht. Ich kann mich erinnern, mein Vater sagte in der Zeit immer einen Satz und der war: Es ist ein Unterschied, ob man sagt, sie kann jeden haben oder sie kann jeder haben. Und. Auch wenn ich das damals mit 14 schon total blöd fand, das bleibt einem im Hinterkopf, vor allem auch von den Eltern, die ja ganz lange ähm, unsere Idole und Vorbilder sind und alles, was wir sagen, äh, scheint uns sehr richtig, auch wenn wir dann irgendwann später merken, es ist nicht unbedingt alles richtig gewesen. Ähm, aber das heißt, dass vor allem Mädchen äh, diese Lustlosigkeit angelernt wird. Und dann fragt man sich dann, warum Mädchen anfangen später und seltener zu masturbieren. Zum Beispiel, da gibt es ja immer viele Umfragen und Mädchen und Frauen fangen teilweise auch erst in den 20ern an, sich selbst zu befriedigen. Ähm, genau, also dieser Unterschied zwischen Jungs und Männern und Mädchen und Frauen, also jetzt so ganz heteronormativ gesagt, der ist in unserer Gesellschaft total verankert. Den bekommen wir von unseren Eltern mit, den bekommen wir von unseren FreundInnen mit. Ähm, da muss noch ganz viel getan werden.
0: Ja, voll. Auch wie du gerade gesagt hast, diese, diese Sätze bleiben an einem dann irgendwie für immer im Gedächtnis. Und teilweise auch, ähm, zum Beispiel, ich persönlich bin überhaupt nicht religiös eigentlich aufgewachsen, aber ich hatte immer das Gefühl so, Gott schaut mir zu, wenn ich masturbiere und es ist schlecht. Also wie diese kulturellen Bilder dann so tief verankert sind. Und ich glaube auch mit dieser Abwertung der weiblichen Masturbation oder der Masturbation von Personen mit Vulva, ähm, zeigt sich schon dieses so, die ganze Sexualität ist nur durch Personen mit Penis irgendwie bestimmt oder ähm, sozusagen gerechtfertigt, erst dann gilt es als Sex und so weiter.
1: Mm, ja, und also auch das dürfen wir total neu lernen, denn eben Sex ist nicht nur Penis und Vagina und ähm, Sex zwischen zwei Frauen schaut halt ganz anders aus und auch, Sex zwischen einem Mann und einer Frau muss nicht immer nur Penetration sein. Und ähm, da fällt mir auch noch ein, Jungs und Männer oder Menschen mit Penis wird ja auch sehr viel Druck gegenüber ausgeübt, dass sie zum Beispiel auch eben nur Sex mit ähm, Frauen haben wollen. Und ich sage absichtlich Frauen, weil ähm, alles andere ähm, wird auch verurteilt. Also auch da ist wieder dieser Druck vom Patriarchat da. Es ist nicht nur, dass Frauen darunter leiden, aber Frauen... Ähm, oder eben Menschen mit Vulva Vagina können noch viel mehr darunter leiden, weil im Zweifel ähm, sie lebensbedroht äh, werden oder ihr Leben bedroht wird, ja.
0: Ja, ähm, könntest du noch ein bisschen darauf eingehen, wie diese Idealbilder, die wir jetzt schon angesprochen haben, dann sich eben auch in deiner Arbeit zeigen und wie du dann irgendwie die Leute damit begleitest, die abzulegen?
1: Hm. Ich merke, dass viele Menschen zu mir kommen, die, glaube ich, intuitiv merken, sie haben darauf keine Lust mehr. Sie haben keine Lust mehr, stigmatisiert zu werden, keine Lust mehr, verurteilt zu werden. Aber gleichzeitig schwebt diese riesige Wolke Scham über einem. Und Scham ist so auch wirklich ein Thema, was was immer wieder zur Sprache kommt in unseren Einzelsessions, aber auch Workshops, allein zum Beispiel, wenn man Sachen sagt, wenn man über Sex redet, wenn man Analsex sagt oder eben Penis oder ähnliches, da, da zucken manche auch schon sozusagen innerlich zusammen, weil das sind Dinge, die sagt man doch nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist wieder das, was das bekommen wir von klein auf, angelernt. Und auch wenn wir erwachsene Menschen sind und rational wissen, wir haben alle Sex und es gehört dazu und das ist natürlich... Ähm, lebt das sozusagen noch in uns. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, an dem wir arbeiten, ähm, diese Scham abzulegen. Und Scham ist eigentlich ein super guter Überbegriff für alle diese Themen, weil auch dieses Konzept, Jungfrau zu sein oder ähm, die Unschuld genommen, äh, dass die Unschuld genommen wurde, all diese Dinge sind auch total schambesetzt und Sex eben auch. Und das ist aber auch ein ganz großes Problem. Und auf der einen Seite bedeutet das, dass wir zum Beispiel, weil wir diese Sätze noch im Hinterkopf haben, aus Scham uns nicht selbst anfassen und nicht masturbieren oder uns nicht selbst kennenlernen. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht weiß, was ich gut finde. Das bedeutet auch, dass ich gar nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind im Bett oder sexuelle Bedürfnisse sind. Und Einmal kann ich die dann natürlich auch nicht kommunizieren, weil ich nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind. Auf der anderen Seite ist wieder ganz viel Scham dabei, Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ähm, das ist aber wiederum ein Auf der einen Seite können andere Menschen keine Gedanken lesen. Ähm, andere Menschen haben das auch nur irgendwo gesehen und im Zweifel in Pornos. Ähm, wir wissen alle, dass das nicht realen Sex oder reale Sexualität widerspiegelt. Aber auf der anderen Seite mache ich mich dadurch auch total von jemand anderem abhängig, weil ich meine Lust, meine Befriedigung in die Hände von jemand anderem lege. Und auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ich zum Beispiel Grenzen vermutlich überschreite, weil ich eben auch nicht weiß, wann bestimmte Berührungen sich vielleicht gar nicht gut anfühlen und vielleicht auch da wieder Scham da ist, das auszusprechen und das kennen vielleicht ganz viele, auch von denen jetzt zuhören, dass man im Bett mit jemandem ist und dann ähm, hat man Oralsex oder sie berühren einen mit den Händen und das fühlt sich nicht gut an oder es tut sogar weh, aber man sagt nichts. Ähm, weil man sich eben nicht traut, weil man die andere Person nicht verletzen möchte. Und das ist eigentlich so paradox, wenn man in dem Moment eigentlich selbst ähm, vielleicht sogar Schmerzen empfindet ähm, oder eben auch Unbehagen und aber dann Angst hat, die andere Person zu verletzen. Also Scham ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, an dem wir häufig arbeiten. Ähm, genau, und vor allem bedeutet Scham auch, dass ähm, ich bestimmte Fantasien vielleicht gar nicht erforsche oder auslebe, ähm, aus Angst vor Ablehnung zum Beispiel oder ich lebe Fantasien aus, aber hinter dem Rücken meiner Partnerin oder meines Partners, aus Angst ähm, vor Abstoßung oder weil ich denke, die Person mag das nicht, obwohl ich nie darüber gesprochen habe. Ähm, was ja auch bedeutet, dass dadurch dann eben auch ähm, Vertrauen gebrochen wird und ähm, Genau, also all diese Dinge gehören dazu und, ähm, und, und da, damit arbeiten wir vor allem auch, ja.
0: Oder man lebt ähm, Fantasien aus, die gar nicht die eigenen sind, sondern die der Gesellschaft, genau.
1: Ja, absolut, das gehört auch dazu,
0: ja. Ja, ähm, ich würde dich als letzte Frage fragen, wie kann man diese ganze Aufklärungsarbeit oder wie kann man überhaupt dafür sorgen, dass Menschen dann zu jemandem wie dir zum Beispiel finden oder zu Angeboten und zu ähm, auch schon kostenlos bereitgestellten ähm, Material, wie beispielsweise einem Podcast. Ähm, weil ich glaube, da ist ja die Hürde allein schon irgendwie zu suchen, so ähm, was macht eine Jungfrau aus, muss ich noch Jungfrau sein oder keine Ahnung, was auch immer man eben für Fragen hat, schon alleine das zu googeln oder mal sich darüber zu informieren, ähm, glaube ich, ist für viel zu wenig Menschen noch, ähm, ja, selbstverständlich.
1: Mm, und, ja, absolut. Und da finde ich schon, dass sich in den letzten 18 Jahren, seitdem ich ungefähr Teenager war, ähm, echt viel getan hat. Wenn ich überlege, als ich so 14, und 15 war, da gab es die Bravo. <lacht> und mehr hatten wir nicht. Und, ähm, die Bravo war wahrscheinlich schon für die Zeit ziemlich ähm, ja, rebellisch oder ja, revolutionär, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ne, die hat auch schon nackte Körper gezeigt und ja auch schon von dem Mythos Jungfernhäutchen gesprochen. Ähm, und mittlerweile gibt es wirklich so viele Optionen, einmal, dass man es überhaupt googeln kann und so viel dazu finden kann und jetzt nicht auf irgendwelche Bücher angewiesen ist, die im Zweifel total veraltet sind. Ähm, also mittlerweile gibt es echt ganz tolle Instagram-Accounts ähm, zu diesen Themen. Also zum Beispiel wie meiner, aber mein Feed ist voll von diesen Accounts. Und auch ganz große Accounts ähm, schreiben mittlerweile ganz viel auch darüber, dass äh, die war nicht die Vagina ist, dass es da einen Unterschied gibt. Oder auch ähm, die, die wahre Größe der Klitoris, der ganze Klitoriskomplex gezeigt wird. Das sind so Dinge, die findet man heute... Mittlerweile, wenn man mh, vielleicht danach sucht, aber vielleicht kreuzen sie doch auch den eigenen Weg hier und da. Und das finde ich ja total wichtig auch, weil wenn wir uns überlegen, von heute und diese, dieser Begriff Jungfräulichkeit, das ist ja am Ende was, was total Erfundenes, was, uns, was dazu gedichtet wurde. Und gleichzeitig ähm, wissen aber immer noch die wenigsten, dass die Klitoris nicht nur die kleine sichtbare Knospe oder Perle ist, die wir berühren können, sondern dass sich dahinter ein ganz, ganz großer Komplex mit Schwellkörpern befindet. Und das zeigt einfach mal wieder, wie der weibliche Körper nach wie vor auch aus der Forschung ausgeschlossen ist oder beziehungsweise da nicht genug Gelder reinfließen, um auch wirklich den, den, den weiblichen Körper besser verstehen zu können auch was den Demonstrationszyklus zum Beispiel angeht und nicht nur den Mann oder den Männerkörper als Referenzkörper zu sehen, was ja aber auch bedeutet, der weiße Männerkörper aus vielleicht Europa oder dem globalen Norden, aber der eben auch nicht andere Menschen mit Penis aus anderen Ländern mit einschließt. Also ich glaube, mittlerweile kann man da echt ganz tolle Informationen finden und sich da weiterbilden. Es gibt auch Portale, auf denen man sozusagen Sex lernen kann. Ich glaube ja, dass wir ganz oft denken, wir werden mit diesem Wissen geboren und wissen einmal, wie Sex funktioniert und gehen dann damit durchs Leben. Aber Sex ist ja genauso was, was man lernen kann, wie alles andere. Es ist genauso eine Praxis wie eine Sportpraxis in dem Sinn. Man kann immer mal wieder was Neues aus, ausprobieren. Man darf sich auch erlauben, Fehler zu machen und vielleicht auch darüber zu lachen. Ähm, genau, also es gibt da echt mittlerweile einiges. Und ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren sehen werden, wie das wie kleine Pilze überall aus, den, aus dem Boden sprießt. Und sozusagen der Feminismus in der Hinsicht da auch ganze Arbeit leistet.
0: Ich sage immer, wenn man ähm, den heteronormativen Sex oder den Pornosex, den mainstream porno beschreiben müsste, dann wäre man ganz, ganz schnell damit fertig. Aber alles, was es sonst noch gibt, gibt es ja unendlich viel, was man überhaupt nicht in eine Podcast-Folge oder in ein Gespräch oder so einbeziehen kann.
1: Ja, also der mainstream Mainstream-Pornos, wie du gesagt hast, ne, ist man ziemlich schnell fertig. <lacht> no pun intended oder pun intended. Ähm, und, und das ist ja ein weiteres Problem, weil ähm, ich glaube, vielleicht jetzt kann man sich mal die Frage stellen, wann bin ich das erste Mal mit Pornos konfrontiert worden? Und das war bei den meisten, äh, als sie vielleicht sieben Jahre alt waren, als sie elf Jahre alt waren, das war in einem ziemlich jungen Alter. Das ist leider nicht erst dann, wenn man irgendwie schon sexuelle Erfahrungen gemacht hat, wenn man weiß, das sind nur blöde Filme, ähm, sondern das ist eigentlich eine Art von Sex äh, und Sexualität, mit der wir zuallererst konfrontiert werden, oft auch, bevor in der Schule Aufklärung stattgefunden hat, bevor Aufklärung zu Hause stattgefunden hat und das ist auch der Appell vielleicht auch an an Eltern mit jungen Kindern da nicht zu spät anzufangen, sondern schon von klein auf natürlich auch über Sex zu sprechen, sodass man dann die großen wichtigen Themen ähm, schamlos besprechen kann und darauf vorbereitet ist. Aber eben, wir werden mit Pornografie schon ganz früh konfrontiert. Und ja, das ist dann das sind dann die Bilder, die wir mitnehmen. Und wie du sagst, das sind das ist eben sehr oft heteronormativer, schneller, aggressiver, gewaltvoller Sex. Mit gewaltvoll meine ich nicht unbedingt, dass da Aggressionen ausgelebt werden, aber es ist richtig harter, schneller Sex. Und ähm, das kann sich gut anfühlen. In den meisten Fällen sind aber allerdings die Menschen oder vor allem Menschen mit Vulva noch nicht erregt genug, um diesen Sex auch wirklich genießen zu können. Also da gehört wieder ganz viel sexuelle Aufklärung dazu, die wir eben nicht bekommen, weil die sexuelle Aufklärung, die wir normalerweise halten, geht darum, eine Schwangerschaft vorzubeugen und wie man sich am besten nicht ansteckt mit irgendwelchen sexuell übertragbaren Krankheiten. Aber da ist so viel mehr dabei, wie zum Beispiel auch die Zustimmung, die ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, also den Konsens. Und die Erlaubnis, auch Nein zu sagen, auch wenn ich vor einer Minute Ja gesagt habe. Genau.
0: Ja, ähm, ich werde jetzt mit meinen Fragen am Ende, aber du kannst gerne noch mal, ähm, wenn dir was zu kurz gekommen ist, oder noch was zusammenfassen und die letzten Worte finden sozusagen.
1: Ja. Ähm, äh, ich möchte... Äh, noch mal abschließend sagen, dass das Thema Sex und Sexualität unfassbar wichtig ist, dass es sehr oft ausgeschlossen wird aus normalen Unterhaltungen, aus Unterhaltungen in der Familie, aber auch zum Beispiel mit FreundInnen, sogar mit den Personen, mit denen wir Sex haben. Und das eine Art, wie man Scham nehmen kann, ist auf der einen Seite eben die Aufklärung, dass man sich informiert darüber, wie der Körper wirklich aussieht, dass man ausprobiert, was sich gut anfühlt, was, was, einem, was einem gerne gefällt und auf der anderen Seite aber auch lernt, das zu kommunizieren und je häufiger wir das machen, desto einfacher wird es und Vielleicht kommt man nicht mit dem ganz, ganz großen Thema durch die Tür, sondern fängt bei kleinen Momenten an. Und das kann auch außerhalb des Schlafzimmers sein, zum Beispiel, dass man mal fragt, ob jemand einem einen Tee machen kann oder die Haare streichelt oder eine Massage gibt oder das Lieblingsessen kochen kann. Genau, dass wir so sozusagen die, die Charme aus der Kommunikation zum Thema Sex nehmen und gleichzeitig, glaube ich, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf den eigenen Körper und Entscheidungen für sich selbst zu fällen, für alle möglich ist. Und vielleicht ist es manchmal schwierig, je nachdem, was für einen kulturellen Hintergrund wir haben. Aber dass es sehr wichtig ist, herauszufinden, was man selber gut findet, in welcher Hinsicht auch immer. Denn dann ist es einfacher, Entscheidungen zu treffen, die sich ähm, ja, richtig anfühlen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise.